happens when you are a small company offering a software as a service and are competing in global markets. You might fall upon a situation where you are spending scarce resources handling customer problems in different time zones. Or you spend a lot more time understanding the latest regulatory requirements that could affect the quality of your product in these different markets. Many companies fall into the trap of spreading themselves too thin, trying to service too many different types of customers. The consequences of this situation can be very serious and even lead to shutting down a company completely. For companies to grow profitably, they need to build on sale after sale in order to streamline their product offering and have a strong presence in one market. On this episode of Market Hunt, we explore how one company went from international back to local and what learnings they had along this bumpy, humbling journey. Stay tuned. Entrepreneurship's hard. You need to have support there. We fundamentally have to learn how to live our lives differently. We can't keep going the way we have. Actually, we were wrong. That's an incredible market. Obviously, Facebook has too much money. So I fall in love easily. We're coming up with some pretty interesting ideas. We solved it. Solved everything. (laughs) We solved it all. Hi, everyone. I'm Thierry Harris, and you're listening to Market Hunt. In this episode, we sit down with Felipe Nunez, General Manager for Megex Technologies. Megex specializes in creating real estate software. They have two core products. The first one, Proprio Expert, is aimed at landlords to facilitate the management of their real estate properties. It includes everything from accounting to calculating tax payments to communications and all the general administration it takes to run a property. Typical clients will include landlords and building managers. The other product is a software called ZoomIM. The software is designed to help analyze the profitability of real estate investments by calculating the potential return on investment on a property. Clients could be real estate agents, property developers, and investors wishing to acquire a new property. The software is able to output profit margins and other financial information in close to 30 pages of data, including various presentation formats such as charts, graphs, and tables. All of this is designed to present an informative and visually professional look to the investment marketing materials. The company has been around since 2003, and its original founders have moved on since then. It is now owned by French investors. Felipe describes the ups and downs the company has experienced since he joined in 2011. But before we get into it, we want to flag you that Felipe's answers to my questions are going to be in French. If you want to follow along in English, you can read a copy of the podcast transcript located on the ie-knowledgehub.ca website. Il y a eu beaucoup de changements euh, depuis 2013. On parle de 7-1. Donc, dans ce temps-là, en 2013, nous, on était, euh, si je me souviens bien, on, on est toujours une petite PME. Euh, on était 7 à 8 personnes. Euh, donc, il y a eu une restructuration des de personnels. On a tombé à 4 Euh, par la suite, on est tombé à trois pendant plusieurs années, jusqu'à l'année 2018. Euh, on a fait beaucoup de changements, on a fait des réductions des coûts pour aller chercher plus de liquidités, pour pouvoir investir 
plus dans la production et le développement des de nouveaux produits, les nouveaux marchés. Euh, euh, puis par la suite, depuis 2018, nous avons engagé donc de nouveaux personnels. On est retombé à six en, en ces moments. Fait qu'on a remonté l'équipe avec du nouveau personnel, euh, nouvelle équipe du sport, nouvelle équipe des ventes, une équipe au niveau marketing. Donc, et on, a, on a refait un peu les, che, les chemins qu'on avait commencé depuis que la compagnie existe, donc depuis 2003. Euh, C'est une compagnie qui, 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 qui a grossi beaucoup. Si on parle en termes des, 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 des ventes, des chiffres d'affaires, on a, on a quasiment tri, triplé euh, nos ventes euh, les cinq dernières années. Donc, depuis cinq ans que je suis en poste au tant que directeur, euh, j'ai réussi à faire plusieurs changements importants. Donc, que ce soit au niveau des ventes, soit au, au niveau de l'image de la compagnie, on a, on a tout refait l'image. Donc, ça veut dire logo, euh, site web, euh, tout le matériel marketing a été refait euh, à neuf. Donc, on a requéré une nouvelle image à la compagnie. On est devenu plus, on a plus de notoriété aussi. On a travaillé beaucoup, beaucoup très fort pour avoir une plus grosse place au Québec, pour vraiment avoir un nom, une reconnaissance ici. Puis je pense que ça a très bien marché. Cela, ça nous a permis d'ouvrir par la suite des portes, euh, de nouvelles portes, si on veut, à l'étranger. You can find the original case study on the ie-knowledgehub.ca website. As Felipe mentioned, the company went through some serious changes in the last five years, dropping to three employees. It is now up to six employees and has taken a strategic shift from international sales towards making themselves more well-known in their local market of Quebec. I asked Felipe why they decided to make this strategic move. En fait, les pensées en arrêt de tout ça, qu'est-ce qui m'a amené à concentrer les efforts sur le Québec? Donc, depuis le début, j'ai suivi l'évolution de la compagnie. J'ai suivi les projets qui j'en viens amener. Puis, ça m'a permis aussi de voir un peu en termes des rentabilités et d'efforts. Moi, je suis allé voir qu'on mettait beaucoup d'efforts. On est présentement en Californie, à San Diego, on est en Belgique, en France, à quelques provinces en Ontario, en fait. Il y a quelques provinces au niveau du, de l'Ouest, mais pas encore très placées. Mais je voyais aussi qu'au Québec, on n'était pas très fort non plus. Donc, on était un peu partout, mais on n'était pas très fort à nulle part. Donc, on était connu un peu au Québec, mais on était un peu connu, mais on était un peu partout. Et je me suis dit, je pense que l'importance pour une compagnie, il faut avoir une notoriété avant de vouloir aller à l'étranger en force. Fait qu'il faut être connu sur notre marché, il faut être solide sur les marchés locaux. Notre marché, il faut qu'il y ait une certaine confiance, il faut qu'il y ait qu'on ait des produits qui ont été testés, approuvés pour notre marché local, euh, qui nous on soit à l'aise avec notre produit pour ensuite aller dire mais parfait go, on va on va aller vendre, on va présenter ça à l'étranger. What Felipe is saying is that before chasing international markets, he had to obtain more customer validation from Ajax products in Quebec, not by any means a ubiquitous strategy for companies to pursue. But remember that they are in a software-as-a-service business model, and in order to fine-tune their product, offering to solve customers' problems, they needed data. The more feedback from their customers, the better their products. But what is really data? And more importantly, how does one obtain it? It's all about building relationships with your clients. But more on that later. Back to the challenges of selling in international markets. Oui, en effet, on avait, on avait le Brésil comme option. On a traduit euh, du produit. Ils sont anglais, 
français, espagnol, portugais, même néerlandais. Donc, pour vraiment justement adapter à ces marchés. Mais on avait beaucoup d'efforts dans ce temps-là, pas assez de ressources, pas assez d'argent, donc soit ressources humaines ou, ou financières pour aller développer ces marchés. Puis en même temps, on devait encore développer euh, les marchés du Québec, vu que c'est une compagnie assez jeune, 2013, ça faisait 10 ans que Magex existait. Donc, je trouvais que je me donnais comme 5 ans, comme défi, je dis, dans les 5 prochaines années, on va être solide, on va être reconnu, on va avoir une nouvelle image, les gens vont voir, vont savoir c'est qui Magex, qu'est-ce qui Magex, Magex fait. Puis une fois qu'on va, va avoir une place sur les marchés au Québec, qu'on va avoir plus de ressources, on va être plus structuré aussi, ça va nous avoir permis d'effectuer des tests, des essais-erreurs ici, pour pas aller, euh, comme on dit, se tirer dans le pied à l'étranger. Donc, la, la, les pensées derrière tout ça, c'est vraiment fortifier, solidifier mon marché local, chose qu'on a faite euh, avec succès avec mon équipe. Donc, on est rendu, on est rendu donc très solide, de plus en plus, les jeunes connaissent. Euh, on, on a signé beaucoup de partenariats euh, les cinq dernières années avec des compagnies au Québec, en croissance des compagnies qui existent depuis longtemps aussi. Donc, et, euh, ça nous a permis d'offrir des, des différentes gammes des produits associés à nos produits, à nos clients. Et puis maintenant, on se dit, bon, là, c'est l'état maintenant de mettre nos efforts euh, ailleurs, vu qu'ici, au Québec, c'est rendu stable. Felipe is describing what his small company had to do to survive, focusing his efforts on Québec and making strategic partnerships in order to offer new product lines. Magex's products aim to save their clients time and money. One helps make financial decisions, and the other helps manage properties. The products are complementary, and the market they are pursuing is well-defined. I asked Felipe how they commercialize these products in international markets. For the foreign market, what has facilitated us and what we have done depuis le début et comment on fonctionne en ces moments, c'est qu'on trouve des partenaires stratégiques. Donc exemple, en Californie, en San Diego, euh, dans la région Washington, on a trouvé des, une compagnie qui proposait des outils euh, pour des courtiers. Donc elle avait un site web dédié aux courtiers locaux, donc la chambre immobilière euh, de, de, la, de San Diego, exemple. Euh, donc tous les courtiers sont inscrits, puis on peut comme centriser ici. Euh, et sur cette plateforme, il y a des outils. Donc, il y a des outils euh, pour euh, retoucher des photos, des outils pour la création euh, des, 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 des vidéos, pour la création des publicités. Donc, il y a plusieurs outils adaptés aux courtiers. Et eux, il n'y avait pas des outils euh, d'analyse de rentabilité. Donc, pour évaluer les propriétés. Donc, nous, dans le temps, euh, en 2011-2012, c'était Geneviève qui avait décidé d'aller les rencontrer. Donc, elle les rencontrer, elle a fait une présentation du produit. C'est comme, comme ça que tout a commencé. Euh, on faisait une présentation. C'est sûr que ça a pris du temps. Il faut étudier les marchés. Euh, il faut connaître les besoins. Il faut surtout connaître est-ce que ça fonctionne comme nous. Donc, on sait que les États-Unis euh, et au Canada... Québec, ça fonctionne pareil pour les analyses, pour les calculs la plupart du temps. En Europe, en France, en Belgique, c'est différent. Donc, c'est un produit que nous, on n'a pas pu entrer en Europe, mais on a pu rentrer aux États-Unis. Fait qu'on a dû euh, jouer avec ça. Quel produit on pourrait rentrer et quel produit on ne pourrait pas rentrer? Donc, on sait qu'aux États-Unis, on a pu rentrer Zoomim, mais on sait qu'on peut rentrer Proprio Expert aussi. Fait qu'on a commencé par Zoomim afin de nous ouvrir des portes. Donc, c'est des outils où on a beaucoup de courtiers, on a, on, a, on a fait une étude des marchés, savoir combien de courtiers il y en avait, 
quelle région, quel État américain en avait compté plus de courtiers euh, commerciaux, donc les plus immeubles hors revenus. On a constaté qu'en Californie, c'était les plus gros bassins. Donc, c'est pour ça qu'on est allé là. Donc, on a signé un partenariat avec une, une, une compagnie locale et cette compagnie vend notre logiciel en marque blanche. Donc, Zoomim ne s'appelle pas Zoomim là-bas. Il y a le nom de cette compagnie-là qui s'appelait Clarus Investors. Donc, eux, ils commercialisaient Zoomim en tant qu'ils leur marque à eux. Fait que ça faisait des ventes pour Magex, mais avec, on n'avait pas l'effort à mettre parce qu'eux, ils connaissaient les marchés, ils connaissaient leurs clients. Eux, ils proposaient euh, l'outil, ils faisaient la publicité, ils faisaient les ventes. Donc, nous, on faisait juste les sports niveau 2, des choses qu'eux, ils n'arrivaient pas à répondre. Ça a été transféré chez nous pour du support technique, mais on n'avait pas d'effort de vente, d'effort marketing à faire. On a trouvé que c'est une stratégie plus facile, moins coûteuse, et ça nous générait quand même des bons revenus parce qu'on avait une vente de produits qui étaient en marque blanche, puis en plus, on n'avait pas d'effort de vente. Fait que ça se vendait par d'autres, puis on, tou on, touchait, on touchait toujours des commissions. Fait que ça nous a permis d'entrer euh, sur ces marchés-là. After doing market studies to find which states had the most commercial real estate agents, they selected some key areas in California to focus their efforts on. Magex partnered with local players to offer their products and white-label them under their own brand. It was a cheaper and simpler way than trying to build a relationship directly with their end users. Remember what we said earlier about building relationships with clients. In order to pursue international markets, Magex had to give up this important benefit. Back to Felipe. Maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir, à partir de ces marchés-là, rentrer la gestion immobilière maintenant. Fait qu'on a une discussion pour voir comment est-ce qu'on peut intégrer maintenant un autre outil pour la gestion, puis aussi s'étaler un petit peu plus sur les autres États américains. Fait que c'est comme ça qu'on est rentré aux États-Unis, puis en Belgique, en France, c'était similaire, mais c'était avec des clients, des gens qui, qui on a rencontré là-bas, sont devenus, ils ont aimé les logiciels, sont devenus clients, ils sont dans la gestion immobilière, euh, donc ils ont, ils ont une certaine connaissance sur les marchés. Ils, ils nous ont proposé, dit, mais vu que je l'utilise, je peux proposer à mes clients, mais je peux proposer aussi les gens du milieu. Fait que pour l'instant, on a des distributeurs indépendants, donc ce n'est pas vraiment un, il y en a plusieurs qui font la distribution au fur et à mesure, mais ce n'est pas quelque chose qui c'est encore très, très fort là-bas. La vente se fait tranquillement. Mais il n'y a pas du marketing, il n'y a pas beaucoup euh, des, des choses. Les sports se font beaucoup par courriel, vu la différence d'horaire de 6 heures euh, en Belgique et en France. Fait que souvent, on va répondre les courriels le lendemain par, euh, par, euh, par mail. Ou des fois, on se prend un petit rendez-vous Skype, soit les matins très tôt, ou en fin de journée, euh, vers midi pour être 6 heures là-bas. Euh, fait qu'on s'ajuste. Mais c est, c est, on, nous, on, on propose toujours la marque blanche. Euh, on trouve que ça va bien, puis ça nous est... On a moins d'efforts à faire, mais ça nous permet de connaître un petit peu le marché, Donc, connaître comment l'avancement, puis si jamais ben, ça ne va pas, on se retire, mais si on voit qu'il y a du potentiel, on met plus d'efforts. Mostly financial analysis in the US and real estate management software in Europe. With the management software, Magex was able to have more proximity with their end users to be able to better understand the market. However, because of the differences in this market, more product adaptation was required. In the U.S., a much more similar market to their own market in Quebec, there was less product customization and more sales potential. But the trade-off was clear. To pursue international sales, Magex had to give up this customer intelligence. Despite this factor, 
Magex has decided to focus its international efforts region by region in the U.S. Mais pour l'instant, on, on a la Californie et la Belgique. Euh, on met beaucoup l'accent euh, en Californie, en Belgique, on laisse aller un petit peu encore, vu que les, les fuseaux, euh, les questions d'adaptation aussi, il y a plus, une plus grosse adaptation que les États-Unis. Donc, on attend parce qu'il s'exige beaucoup plus de développement, donc ça exige beaucoup plus de temps. Donc, on, on s'est dit, on va laisser un petit peu aller tranquillement les ventes en fonction de nos, 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 les gens qui commercialisent là-bas pour nous. Mais on ne fait pas de développement supplémentaire. Tandis qu'aux États-Unis, on est fonction en Californie. On a fait des études de marché il y a un an et demi, deux ans à Washington avec une personne du Québec qui était, qui était basée là pendant cinq mois pour cette étude. Et donc, on essaye d'aller rentrer maintenant à Washington, Boston, euh, New York. C'est les quatre coins qui ont, qui ont cible beaucoup à l'étranger. Puis, on a Toronto au Canada qui ont, qui ont est en train de travailler aussi pour la partie, la partie intégration en Ontario. Fait on, on a vu que Toronto, c'est un bon bassin aussi. Et c'est les mêmes marchés que les États-Unis. Fait qu'on essaye de travailler ces deux marchés en même temps. Fait qu'on travaille avec des équipes qui sont là-bas, qui font des études pour nous. Euh, puis par la suite, on est en train d'analyser est-ce qu'on investit ou pas. Mais pour l'instant, on est dans la phase d'études encore. Euh, est-ce qu'on on, on va vers d'autres États où on concentre encore les efforts encore You know, it is easier for you to integrate your software into an American market vis-a-vis -vis, uh, a European market. What kinds of things do you have to tweak in order to provide uh, the service offering that the, uh, that the customer is looking for? OK. Ben, en fait, un exemple, je peux vous donner deux, trois exemples assez simples. Exemple en Belgique puis en France, uh, c'est des, des, des marchés français. Donc, c'est des marchés qui n'ont pas le français, que la langue est française. Mais ce n'est pas la même, les mêmes mots qui sont utilisés dans le milieu immobilier. Donc, le, ça exige une compréhension de comment est-ce qu'ils appellent une compagnie, un immeuble, un appartement, un locataire, un bail. Est-ce qu'ils ont un bail? Fait que toute cette logique-là, il faut connaître. Puis, en même temps, il faut adapter le logiciel pour que les clients, quand il est connecté en France, on, on montre des menus avec des noms différents avec des fonctionnalités différentes, avec des petites affaires différentes. Exemple, les calculs des augmentations des loyers. Là-bas, en Belgique, c'est différent. Comme ici, on fait une fois par année. Là-bas, il y en a un taux indexé par les gouvernements. Donc, à tous les mois où le taux échange, il est envoyé chez nous. On doit les mettre à jour à tous les jours, à tous les mois, pour recalculer l'augmentation. Il y a une augmentation mensuelle qui est calculée. Et à la fin de l'année, un ajustement pour voir est-ce qu'on a payé plus ou moins que l'augmentation. Il y en a justement à faire. Fait que tout ce taux, on a dû le trouver, on a dû l'intégrer, puis il change souvent. Il change souvent, puis les sites web, ils changent souvent. Fait que surtout que la, la page web, elle change d'endroit, nous, on n'est plus connecté avec la page. Fait qu'il faut qu'on soit averti assez rapidement qu'il y ait un changement de page et un changement de structure sur leur site pour qu'on aille faire les changements, nous, de notre côté pour aller récupérer toujours les bons taux, sinon les taux ils sont plus bons, ils sont plus valides. Fait il y a cette adaptation, il, y a cette, euh, euh, il faut vraiment être attentif pour ne pas faire des erreurs, et, vu que c'est des logiciels quand même comptables, de donner au bon chiffre aux clients. Un autre exemple, en Belgique, mais aussi au Brésil, quand on a fait des études pour s'intégrer là-bas, pour l'analyse financière, ici on va beaucoup avec les comparables, euh, avec les revenus dépenses, avec la valeur économique d'un immeuble, on est capable de, de, de sortir les prix de l'immeuble et connaître combien on pourrait vendre cette propriété dans un certain endroit. Au Brésil, on calcule en fonction du pied carré. 
Donc, tout dépendamment de la ville, euh, à Rio, exemple, à São Paulo, les pieds carrés peuvent valoir euh, euh, 20-30 l'autre, ça peut coûter 50 Fait qu'ils vont vraiment au pied carré. Donc, ils disent, ben, il y en a 1000 pieds carrés fois 40, donc cette propriété vous exprès. Et nous, on calcule vraiment en fonction des revenus générés, les dépenses générées, les prix potentiels des, des ventes. Donc, il y en a des ratios. Là-bas, c'est pieds carrés. Il y en a un taux du gouvernement qui est associé. On prend les deux tableaux, on croise, puis on, on est capable de déterminer les prix d'une propriété. Fait que c'est cette compréhension-là qui, qui, qui nous amène des difficultés. Puis ensuite, il y a toujours la loi. Donc, la loi des ventes. Euh, d'un produit à l'étranger, euh, donc avec des devises, euh, donc avec la, avec des, des, des outils comme une, une institution qui est capable d'aller prendre de l'argent en euros, prendre de l'argent aux États-Unis, convertir en monnaie canadienne, nous transférer dans nos comptes. Fait que tout ça aussi, c'est une gestion, une adaptation, même pour notre gestion interne. Yeah, yeah, definitely. So there's different, uh, there's different paradigms that you have to face, uh, not only just uh, cultural in terms of the language, uh, but also regulatory and also just the business culture as well in terms of how people evaluate uh, value, basically, in mm -hmm. terms of how they're valuing their potential investment. And it's different in different regulatory territories. What are some of the risks... Uh, and challenges that that uh, that come with that when you, when when you're going international. You're a small firm. Obviously, you have limited resources. You can't do big marketing pushes. You need to pair with people on the ground, with boots on the ground, in order to get in there. What are some of the risks and challenges that face, and how are you addressing some of those? Je pense qu'il y a toujours des, des, des risques, donc il y a des risques, comme vous dites, des risques financiers. C'est sûr que pour faire une étude, il y a, il y a, il y a de l'investissement. Euh, une fois que cette étude-là est conclue, euh, est-ce qu'on euh, devrait, même que les, les résultats soient positifs, il paraît positif, est-ce qu'on doit aller de l'avant avec les projets? Des fois, on peut dire oui, on va de l'avant, on investit une certaine somme d'argent. Euh, on fait des ententes, ça nous est arrivé à faire des ententes avec des partenariats pour la distribution et finalement ça n'a jamais, jamais parti. Il, les produits étaient là, les, on, a, on a travaillé fort euh, de notre côté pour l'intégration, pour les ajustements, les améliorations euh, et tout. Donc et je pense que les risques, c'est qu'on on, 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 on met des ressources euh, internes pour des, certains projets, puis finalement les projets n'avancent pas pour une, X, Y raison et finalement on a perdu euh, à développer certaines fonctionnalités de, sur notre marché local qui pourraient nous amener plus de revenus. Je pense que ça c'est un petit peu des risques, c'est surtout la, la perte euh, des revenus mais aussi la perte des ressources internes qui a été consacrée à faire d'autres projets. Euh, en termes de euh, réglementation, il y a toujours les risques aussi... Euh, Vu que c'est des lochelles, les deux, analyse et gestion comptabilité, est-ce qu'on a mis exemple, ici au Québec, on a les bails de la régie de logement. Euh, aux États-Unis, il n'y a pas vraiment. Donc, certains États, y ont des modèles, d'autres, ils n'en ont pas. Mais est-ce que nous, quand on a intégré un certain modèle, est-ce que ces modèles-là est valide et légal dans cet État, mais est-ce qu'il est bon pour tous les États euh, donc, il faut quand même voir, mais si jamais, on, parce qu'on ne peut pas bloquer un client, de dire « je suis à Washington », mais j'ai acheté le logiciel pour gérer ça à Boston. Est-ce que dans les deux États, ça marche Est-ce qu'on qu est, qu est en train de fournir Est-ce que c'est légal dans leur pays Est-ce que les chiffres qu'on est en train de montrer sont bien calculés Est-ce que la comptabilité locale, 
est la même qu'au Québec? Est-ce que les réglementations sont les mêmes? Parce que si nous, on fait des erreurs, on risque aussi de devoir payer des amendes à ses clients parce qu'on a fourni de la mauvaise information, on n'a pas respecté une certaine loi interne qui peut-être on n'a pas vue lorsqu'on a fait l'entrée dans ces marchés. Je pense qu'il y a toujours des choses très importantes. Il faut vraiment bien connaître les marchés la législation locale, puis ça va être sûr à 100% qu'on est en train de faire la même chose sans faire des choses dans l'inégalité, si on veut. Là. Going international in markets with different tax systems and regulatory frameworks takes time, and a product offering must be calibrated to each market. Before pulling the trigger, Magex really does need to be certain about what the profit potential of that market is in order to justify the resources needed to service it. Back to the conversation. Obviously, the big trade-off is that while you're trying to pursue another market in another you know, area, it could be another time zone, another continent, mm -hmm. you're missing out on the opportunity to expand your market in your own backyard and try to mm -hmm. conquer and control you know, that market. And, uh, and really, the concentration of capital allows you, as you say, uh, to triple your sales uh, since, 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 since the last time we spoke. Uh, um, and so if you, if you could go back in time, uh, I know this is not really... Uh, Uh, maybe a fictional thing, and uh, we haven't invented time travel yet. But if if the, if Philippe uh, could go back in time uh, and tell uh, Philippe five years ago, uh, you know, what would you say about going international or, or going into any market? Really, it could be you know Toronto or or whatever mm -hmm. uh, other area. But what would you tell yourself? Uh, c'est sûr que moi, je pense que je dirais que avant de, de décider d'y aller uh, dans un marché uh, un marché autre que les nôtres il faut avoir un objectif. Oui, on veut faire des ventes, on veut vendre plus, mais je pense qu'il faut avoir un objectif clair et un bon plan stratégique. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, voici les lignes directives et avoir, euh, je pense, une bonne équipe qui peut euh, participer à ces projets. Je pense parce que faire pour une PME à 5-6 employés, c'est sûr qu'on finit par à un ou deux personnes travailler toutes seules dans certains projets. Et, et ça, c'est pas assez, mais aussi, euh, des fois, on peut manquer des choses. Fait que je pense que si je pouvais retourner dans le temps, je pense que je dirais, euh, faites un plan stratégique euh, solide, euh, concentré sur un marché à la fois. Donc, parce que dans le temps, on était, au même temps qu'on allait en Belgique, on allait en France, on allait euh, en Californie. Et on a vendu un peu ici, un peu là, un peu là. Mais je pense que si on avait mis l'effort 100% sur un seul marché, on aurait pu eu plus de succès sur ces marchés-là euh, pendant 2-3 ans. Puis après 2-3 ans, on aurait été plus fort. Puis là, on a dit parfait, là, on s'en va sur les deuxième marché. Et on s'en va sur les troisième marché, puis on s'y de suite. Mais je pense une étape à la fois. Donc, un marché à la fois euh, pour bien faire les choses. Donc, c'est concentré sur euh, chaque marché sans s'éparpiller dans tous les marchés. Je pense que c'est ça les, les conseils que je me donnerais euh, euh, dans ce temps-là. Parce que dans le temps aussi, on a analysé le Brésil, on a analysé le Mexique, euh, mais sans euh, prendre en compte tous les risques, comme on vient de discuter. Euh, je pense qu'on dit, on va juste traduire, on va l'adapter, puis on commence, puis on ajoutera au fur et à mesure, mais les fur et à mesure, ça peut devenir très lourd, parce qu'on peut de, de, de jour au lendemain vendre à 10 clients, puis ces 10 clients, ils veulent des améliorations rapidement, parce que si on ne l'a pas, ils vont lâcher, puis là, ils vont en parler en mal. Fait ils vont faire de la mauvaise publicité. Fait que là, on vient de perdre un marché pour ne pas avoir pris le temps nécessaire pour bien faire les choses. Fait que je pense que c'est vraiment de bien planifier 
et bien organiser un plan stratégique d'insertion dans un nouveau marché. Yeah, well, that's uh, that's definitely some great learnings, and uh, you know, you have to wear your scars with dignity uh, when you when you when you have an opportunity to learn something, even if you aren't successful. Necessarily, the really important thing is to learn from 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 mistakes that you've done, uh, mm -hmm. and 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 to be humble enough to admit that something you know maybe wasn't the best idea at the time, but here's what we learned from it, and here's how we're moving forward. And as a leader of an organization, uh, you know, there's nobody else where the buck stops but yourself. I asked Felipe about the importance of branding in order to gain exposure in different markets. How does Magex go about it? And what have they changed in the recent years? I think for example, I talk about our market local, how we have done it a little bit, and how we L'opportunité, c'est qu'on on, on se dit, c'est sûr qu'il faut être fort dans les marchés. Puis comment est-ce qu'on peut être fort? Comment est-ce qu'on peut être connu? Comment est-ce qu'on peut être vu dans ces marchés-là? Euh, donc, et plus, plusieurs choses ont été faites. Un, c'était d'avoir des, des bons partenaires, donc des partenaires stratégiques sur les marchés. Donc, et, que ce soit une compagnie qui fait euh, euh, des paiements, des loyers automatisés, qui peut s'intégrer avec nos systèmes et qui, cette compagnie-là, il y a des clients. Et ses clients, cette compagnie peut parler à ses clients de nos produits. Comme nous, nous pouvons parler de, de, de ce produit à nos clients. Fait qu'on fait toujours des échanges commerciaux avec les partenaires. Fait qu'au lieu de dire, on veut faire de l'argent, on veut, on, oui, on veut, mais on, comment le faire? On va faire des échanges. Je t'envoie des clients, tu m'envoies des clients, je parle de toi, tu parles de moi. Fait qu'on a fait des, plusieurs euh, partenaires stratégiques dans ce sens-là afin de pouvoir euh, euh, communiquer avec les plus gros nombres de personnes possibles dans plusieurs types de marchés, euh, que ce soit dans les paiements en ligne, que ce soit dans les résidences pour les personnes âgées, que ce soit pour, la, pour les syndicats de pauvreté. On a signé dans chacun des secteurs des partenaires où on peut communiquer directement avec nos clients cibles. Donc ça, c'est une des choses qu'on a fait. Deux, on a, on, donc on a monté une un équipe, donc on a engagé quelqu'un spécialisé au niveau marketing, euh, qui fait beaucoup de digital, donc ça veut dire beaucoup de la publicité, beaucoup de la, des articles, beaucoup de communications web, donc que ce soit des infolettes, que ce soit des communiqués aux clients, des vidéos, euh, du Facebook, du live, donc on a, on a commencé à faire beaucoup depuis les, les, la dernière année, surtout je dirais. Avant on faisait un petit peu, mais là on a quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans. Euh, donc on parle beaucoup plus aux clients, on est beaucoup plus présent, on est beaucoup plus proche des clients. Et on sait qu'il y a un client satisfait, c'est un, bon, euh, un très bon vendeur pour la compagnie. Il va toujours parler en bien, euh, il va toujours euh, faire des bons commentaires, il va toujours référer des nouveaux clients parce qu'il est content d'utiliser Magex, il est content du service qui, qui, qui est offert, il est content qu'il appelle ici, les gens souvent ils vont nous appeler puis ils ont une question, mais ils peuvent jaser pendant 15 minutes parce qu'ils sont confortables. Ils, on, on se connaît par, nos, par leur nom. Euh, C'est vraiment très « friendly », si on veut. Fait que les gens sont à l'aise à appeler. Ils n'ont pas peur d'appeler pour, pour poser des questions. Fait qu'on est très proche de nos clients. Donc, je pense que le service à la clientèle, c'est très important. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans une compagnie. Et on a mis beaucoup d'efforts là-dessus aussi pour avoir un excellent service. Euh, puis les gens, les clients, ils, ils commandent toujours, ils, sont, ils adorent les services de logiciels, mais aussi les services, ils, ils, ils aiment ça beaucoup. Fait ils aussi, on participe beaucoup à, à des événements, moins dernièrement, mais on était présent 
les cinq dernières années à plusieurs événements immobiliers, que ce soit des salons immobiliers, que ce soit des 5 à 7, que ce soit euh, des conférences. On a, fait, on a fait des conférences, on a, on, a, on a organisé des 5 à 7, on a participé à des événements. Donc, on était présents dans les, dans les soirées euh, où on savait que là, on pouvait euh, pas vendre peut-être des logiciels cette soirée-là, mais nous faire voir. Fait que les buts, c'était de se faire voir. Fait que pendant cinq ans, on, on, se fait, on, on était partout. Euh, on affichait notre logo, on affichait notre image, on s'affichait, on était là. Et je pense que les gens, quand ils nous voient, ils disent oh, « je vous ai vu dans tel salon, tel salon », ils voient la marque, ils voient le nom, puis ils savent maintenant qui c'est Magex, qui est-ce qu'ils ont fait. Puis aussi notre site web, notre... On, a, on, a, on, a, on a pris une stratégie de, de créer des sites par produit. Parce qu'avant, on avait site Magex, et Magex, il y avait des produits. Maintenant… On a créé un site organisationnel, qui est le site Magex, qui contient des informations à propos du produit, mais chaque produit, il y a son propre site web. Donc, quand on parle des propres experts, il y a un site propreexpert.ca. Je vais dessus. Tout à propos de mon logiciel est là. Tout ce que je veux savoir à propos de ce logiciel est là. Tout mon support est là. Toutes les informations de mon compte est là. Fait que je n'ai pas besoin de m'éparpiller un peu partout. Tout s'appelle le nom de mon produit. Fait que avant, il y avait une difficulté de, entre j'utilise Magex ou j'utilise PropExpert. Maintenant, les gens, ils disent, j'utilise PropExpert, j'utilise pas Magex, on produit des Magex. Fait qu'on a réussi à séparer ça aussi pour dire Magex produit, produit des logiciels. Mais le, le nom de logiciel, c'est pas Magex, c'est PropExpert. Fait qu'il y, y avait beaucoup des de, 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 de choses parce que quand tu, les gens, ils parlent, moi, j'utilise Magex, les gens disent, mais c'est quoi Magex? Oh, ils ont le logiciel. Fait que là, maintenant, on dit, non, il faut que les gens savent qu'est-ce qu'ils utilisent, comment s'appelle le produit. Donc, on a travaillé sur ces marketing aussi, sur les changements de langage. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de, faire des sites par produit pour que les gens y aillent chacun dans son segment, chacun dans son industrie plus facilement, puis se retrouve plus facilement aussi, puis les référencements se font beaucoup mieux aussi. Fait que cette stratégie marketing, je pense, a très bien fonctionné. Fait qu'on continue dans cette voie-là maintenant. Majex identified that in order to grow their local markets, they needed to be able to communicate directly with their target customers. In order to do this, they hired a marketing specialist to engage their customers and educate them about their products. Now, each product has its own website, and these are used to engage directly with the customer and to grow their respective product brands. Many technology companies need this education piece if their clients are not clear on what exactly the use of the product is and how it solves their problems. By focusing on this customer engagement, they were able to triple their sales figures in Quebec. So what's in store for the company for the next 12 to 14 months. Les 12 prochains mois, donc comme je parlais, on a rentré dans les marchés des syndicats pour les copropriétés, donc les condos, pour la gestion des condos. Donc c'est notre nouveau produit, Condo Expert. Euh, et ça, c'est le nouveau produit qui a, lancé, qui a été lancé au mois de septembre passé. Donc cette année, on met beaucoup l'effort sur ces produits-là pour pénétrer ces marchés. Donc, l'objectif de Magex, c'est vraiment de devenir le numéro un euh, au Québec des logiciels de gestion immobilière. Donc, on est présentement, je pense, dans la bonne voie. C'est sûr qu'on a une compagnie plus jeune qui, qui, qui est un de nos compétiteurs, mais on, on voit de plus en plus des produits qui rentrent sur les marchés, euh, des bons produits. Et nous, on veut continuer à, à, à développer nos produits. On veut continuer à, à améliorer nos, 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 nos offres, nos partenariats. Donc, pour les 12, 14 prochains mois, c'est encore une fois, c'est toujours euh, offrir les meilleurs produits possibles, améliorer le plus possible et donc y aller chercher les deux marchés euh, 
qui pour nous c'est nouveau euh, la, la gestion des condos et les résidences euh, pour aînés euh, donc c'est vraiment d'aller chercher on a des clients là-dessus mais c'est vraiment c'est rendre aussi expert aussi expert que nous sommes dans, la, dans les immeubles de revenus être expert dans ces nouveaux marchés là aussi fait que là on compte sur des partenaires aussi encore une fois stratégiques dans ce domaine pour nous aider à, à cette pénétration-là, mais c'est vraiment l'objectif, c'est de devenir le numéro un euh, au Québec euh, très prochainement. Magex is expanding its product lines to target condo management boards and seniors' homes. It hopes that by segmenting these markets and customizing their products towards them, it will become the number one real estate software provider in Quebec. Will they be able to remain disciplined and not spread themselves too thin? We'll check in with them in the future to find out. Market Hunt is produced by Cartouche Media in collaboration with Serotone Studios in Montreal and Pop-Up Podcasting in Ottawa. Market Hunt is part of the IE Knowledge Hub Network. Funding for this program comes from the Social Sciences and Humanities Resource Council of Canada. Executive producers, Hamid Etamad, McGill University, Des Hotels Faculty of Management, and Hamid Motagi, Université de Québec en Outaouais. Associate producer, José Orlando Montez, Université du Québec à Montréal. Technical producers, Simon Petraki, Serotone Studio, and Lisa Carrito, Pop-Up Podcasting. Show consultant, J.P. Davidson. Artwork by Melissa Jandro. You can check out the IE Knowledge Hub case study on MagX Technologies, as well as other cases at ie-knowledgehub.ca. For Market Hunt, I'm Thierry Harris. Thanks for listening.